1: del com, presenta zas candileando Bienvenidos queridos oyentes a una nueva edición de Zascandileando. Doctor Snack, muy buenas.
2: Muy buenas. Y la semana pasada teníamos nuestras cuatro series de DC, la CW y tal. Esta semana tenemos también más series aún que se quedaron fuera del recuento.
1: Sí, estas son series que pues, no tienen nada que ver las unas con las otras, estrictamente hablando, más allá de ser series. Algunas, de hecho, ni siquiera comparten formato de duración, porque hay alguna que es más bien cortita. Y esto que estabais escuchando, si sois seguidores de la serie, pues ya lo habréis reconocido, es la sintonía de... Marvel Agents of S.H.I.E.L.D., agentes de S.H.I.E.L.D., vaya, hablando pronto y mal, pues sí. que alcanza ya una nueva temporada, a ver que me ponga yo... La cuarta. La cuarta temporada ya, ¿quién hubiese dicho...? Que esta serie iba a llegar a cuatro temporadas... Después de cómo empezó, empezó la ¿eh? primera,
2: nadie lo hubiera dicho.
1: Espectacular. Inicio de la cuarta temporada en esta serie que sigue progresando poquito a poco. ¿eh?
2: Sigue siendo esa serie. Sigue siendo la serie que no es lo bastante buena, pero sigue siendo cada vez ligera y e a veces casi imperceptiblemente mejor.
1: A ver, eh, digamos que que la serie parece cada vez un poquito más centrada en lo que quiere contar el problema quizá que tiene es que sigue contándolo un poco, un poco a su manera la serie, sí, la
2: serie sigue teniendo dos problemas de estructura de los cuales básicamente no se va a librar nunca por un lado, será esta especie de calientabanquillos extraño entre películas, que no es que sea específicamente servicial, no es como si se hubieran pasado eh, los capítulos que hay hasta la fecha hablando de, no, el Doctor extraño, compra entradas para el Doctor extraño, porque... Pero, pero sí que la sensación de es la serie de mantener el universo Marvel más o menos vivo, más o menos en... En las noticias, porque esta semana sale otro capítulo y en esta semana sale hemos metido a no sé qué versión del personaje con no sé qué actor, esa sensación permanente de, de ruido más que noticias en ocasiones en, en antena entre película y película, lo cual es raro porque precisamente las que funcionan como parte del universo Marvel y funcionan como series son las de Netflix y no esta.
1: A ver, agentes de S.H.I.E.L.D. lo que le pasa es que es un poquito esclava a veces de las propias situaciones que ella misma se genera a sí misma.
2: Sí, pero es inevitable porque su segundo problema es la estructura de, de, de demasiados capítulos de temporada.
1: A ver, ¿qué problema suele tener? Y en estas, inicio de cuarta temporada, pues también lo tiene. Pues que cada personaje aquí al principio de la temporada parece que va un poco a lo suyo. Uh -huh. Lo cual, pues, hombre, por un lado es comprensible y por otro lado es una mierda Porque te pasas parte de las temporadas volviendo a juntar al equipo, básicamente eh, Después, ¿eso qué es lo que genera? Pues genera también otra sensación de hasta cierto punto Hasta dónde importan las tramas que me estás contando Cuando a veces solamente parece que tengan que ver con dos o tres personajes Y que el resto, pues, están circulando por ahí Con lo cual, oiga, pero esto es decir, esto, esto es lo importante no es lo importante esto sobre esto va a girar la temporada no
2: bueno, de todas maneras la serie sigue mejorando eh, se encuentra con la agencia en, un, en una estructura nueva se encuentra con los personajes a veces en posiciones menos cómodas o menos, menos comunes para ellos de los que están acostumbrados y de alguna manera junta pequeños pequeños núcleos es su trama, tiene a Colson, a Mack a May por un lado, tiene a los nerds por el otro, porque es inevitable, sobre todo con la incorporación nueva de John en ese aspecto. Y pues luego todo el tema más es más loco. ¿Incorporación de quién? John Ah,
1: John Hanna, sí, sí. Estaba pensando en el nombre de un personaje, digo, ¿Te he entendido? ¿Y Ana, eh. Young Anna. ¿Quién es Young Anna? A tope.
2: Pues eso, de, de alguna manera monta tres frentes. El frente de los agentes, el frente de los cerebrines y el frente de los superpoderes. Con la incorporación del cabeza de cerilla. Entonces es un poco, un poco raro a ese respecto. Y sigue estando fragmentado.
1: Sí, a ver. Eh... Agents of Shield es una serie que ya lo dijimos, yo creo que fue al final de la segunda temporada, que cuando acierta, cuando está centrada, cuando tiene un objetivo claro, funciona muy bien y el resto del tiempo hace lo que puede el problema es que el resto del tiempo no, no es que esté mal, es que, es que simplemente hace lo que puede, yo cada vez que veo más capítulos de esta serie, cuanto más capítulos veo más empiezo a pensar que igual se beneficiaría terriblemente de una estructura muy al estilo de lo que hicieron en las últimas temporadas de, de Clone Wars en Star Wars, es decir, hacer como arcos de tres, cuatro capítulos que de, tienes, una cosa, de una cosa, de un problema personajes. concreto, con un. Bueno, no necesariamente con unos personajes con otros pueden ser casos distintos o problemáticas distintas que los personajes van solucionando, pero focalizarlos para tener cada poco tiempo uno de estos momentos de subidón, de, de compactar el grupo, de dar la vida, etcétera, etcétera.
2: Sí, porque. Sí, la serie tiene un problema es que se haya un poquito en tierra de nadie. No es una serie con una metatrama súper pesada, muy compleja, que haya que elaborar y sea interesante ni tampoco es una serie que ofrezca una satisfacción episódica inmediata. Se entremezclan en ambos territorios y al final no termina de estar cómodo en ambos porque intenta llevar a cabo una metatrama poco a poco porque tiene demasiados capítulos y no es demasiado compleja, pero al mismo tiempo como hay parte de la metatrama entremezclada el resultado del episodio no es lo suficientemente redondo porque siempre estás arrastrando alguna hostia y siempre dejas alguna hostia para luego entonces si hay en un, en un terreno de nadie un poquito incómodo, de todas maneras sí que ha mejorado, no sé si aprendiendo un poco de Flash o algo así a base de echarle morro
1: Sí, eso iba a decir, ¿eh? que creo que la principal cualidad que tiene este arranque de la cuarta temporada es que se atreven con la incorporación de un personaje nuevo, un personaje conocido, sí. potente, eh, con posibilidades y ciertas y no es, implicaciones también.
2: Y que ya hemos ya cinco capítulos, no es ninguna sorpresa ni spoiler, el puto motorista fantasma, vaya.
1: Sí, vamos, pues sale en el, el principio del primer capítulo, yo creo. Básicamente. O sea, tampoco... Eh, y eso, pues, es algo de agradecer. Es algo, que decir, de, desde el principio de la temporada, como suele decirse, poner los huevos encima de la mesa. Es decir, aquí está.
2: Vale, y apuesta. De tanto inhumano y tantos. Te vamos a compartir un poco aquí del pastel.
1: Claro, porque es que es que están comiendo de la cosa esta de los inhumanos. En fin, ya están y en los te Saben muy bien que coño hacer con ellos, o sea, en la serie de televisión ya lo ni te Lo me
2: imagino que no hay que hacer con ellos es en el universo cinemático, porque la película la dejaron un poco bueno, con esto ya veremos qué se cayó de la fecha que tenía anunciada
1: Sí, lo demás a ver está bien, quiero decir, lo que hemos visto hasta el momento de la temporada está bien es interesante lo que pasa es que no deja de, de tener esa sensación de déjà vu de, ajá, sí, entiendo Otra vez
2: una temporada que no está mal Pero que momentos realmente buenos tiene
1: pocos No sé, no sé, no sé Creo que en general Está mejor, que decir Creo que cada vez hacen mejor la serie Es decir, Creo que cada vez está un poco mejor rodada Cada vez las interpretaciones están Un poco más depuradas más Los actores están más, sí, más metidos cómodos. en los personajes Más cómodos Creo que por fin, ya la temporada pasada también pasaba, los personajes han terminado de encajar en una posición, en la serie, en, una, en un estado, en unas relaciones en con los demás, rol, alguna... en un rol que dices tú, vale, bien, quiero decir, eh, en la primera temporada Fitzsimmons era para echarlos por una cima a los dos eh, y de repente... O al fondo del océano. O al fondo del océano, sí. Según preferencias. Y, y bueno, pues, pues, pues Fitz es un personaje que al final ha conseguido elevarse un poquito sí. fuera de ese ese papelucho que tenía, porque Simons, era un papelucho. Sí,
2: nos funciona mucho mejor y está en una posición interesante por mérito propio. Las personas están en general bien. Coulson ha encontrado, ha encontrado un lugar en el cual puede sentirse cómodo e incómodo al mismo tiempo. May sigue siendo un personaje un poco plano. Pero bueno, luego se permiten algunas barbaridades que siempre son de agradecer. Ese tipo de atrevimientos como... ¿Van a seguir con el chiste de la escopeta? Cha, sí, van a seguir con el chiste de la escopeta. Cha, se va a convertir en parte del, del equipo de Mac de manera regular. Es como porque escopeta... Cha, sí, señor. Este tipo de pequeñas cosas es de decir esto es una serie normal un poquito, no, o más o menos seria, ¿no te atreves a hacerlo?
1: Sí, después sigue teniendo algunos eh, defectos, no ya solamente por la fragmentación, sino uh -huh. por el hecho de querer a veces ser varios tipos de series. Es decir... Eh, seamos serios, yo al menos no veo agentes de S.H.I.E.L.D por la serie de espías que hay en Agentes de S.H.I.E.L.D. y los tejemanejes que hay dentro de S.H.I.E.L.D. y tal, y quién será el director y cuáles son las nuevas los nuevos protocolos agenda? y cuál es su agenda y qué piensa no. sobre no sé qué. No, decir lo ves porque, oye, unos, unos superhéroes y unas movidas raras y un grupo que va por ahí deshaciendo entuertos.
2: Sí, pero es, que, pero es que el problema es también ese, esa falta de identidad porque tampoco es una serie de acciones, especialmente resultona a ese respecto es tal vez uno de sus ingredientes principales y normalmente está bien pero no termina estar tan bien resuelto como en otros casos precisamente por esa falta de enfoque son espías con los que montas tiroteos Superhéroes con los que desatas algo de efectos
1: especiales. Y científicos de los que apretan unos botones y solucionan las cosas y ponen el intercomunicador en marcha. Otras,
2: otras series con. Imagino, tampoco lo sé, presupuestos similares, tienen una identidad mucho más clara y no tienen problemas. Es decir, tú coges al reparto de arroz, lo sueltas en un almacén pobremente iluminado con unas cajas y unas columnas y tal y hacen un poquito de kung fu, se tiran unos proyectiles y, y ya lo tienes hecho y funciona porque es parte de la identidad visual de la serie, aquí pones a los agentes de Sielden cada vez en una localización distinta que te cuadra en la trama intentas montar una especie de tiroteo contra el cual a veces la persona que dispara es inmune a los disparos y dependes de un gimmick del capítulo para derrotarlo y...
1: o usas a alguien que tenga poderes pero no siempre está ese que tiene poderes entonces es
2: una, es un, es un, son unos bandazos continuos que lo que podría ser una, un, una herramienta para que la serie mantuviera siempre frescas las escenas de acción en lugar de eso, lo que las mantiene son siempre montoneras.
1: Que conste que entiendo los problemas que tiene para equilibrar todos los elementos de la serie, porque si no, corres el riesgo de convertirte en Stargate Atlantis. Y, ¿cómo soluciona McKay este capítulo? Todos los capítulos. Y al final, claro, es como, no, pues Fitzsimmons llegan al final del capítulo, han descubierto arreglan no esto. sé qué mierdas, arreglar esto y Ron ya no está. le ha
2: pegado ya algo, sí, ya le ha pegado algo.
1: Pues mal, entonces, vámonos. venga, vamos a solucionar las cosas. Entonces, ese riesgo existe, lo hemos visto con anterioridad y es muy desagradable, a pesar de lo mucho que al menos a mí me molaba el personaje.
2: Sí, porque entras en
1: un, en un, en un tema y un poquito raro. ¿Qué vas a decir? Después ya Entonces, acabas directamente solucionando los problemas que tú habías creado Y es cuando ya empiezas a, a perder agencia ya
2: Es raro y es un poco cruel Es una serie que posiblemente no estarán viendo el universo Marvel No estaría viendo Pero es raro, es raro Y, y es lo dicho es un poco cruel hablar de ella así Pero es posiblemente la peor serie que estamos viendo Entre comillas Y, ya, y cuando, digo, est decir, y cuando ¿eh? digo estamos viendo digo Siempre. Decir, sí, es sí, como de las
1: series que vemos habitualmente cuando sale una temporada nueva nos En ningún momento a ella. se nos
2: pasa por la cabeza dejar de verla, porque no es lo bastante mala.
1: Sí, no, a ver, está, pero... claro, está claro que entre las 4 de CW. Normalmente sí, al menos. Normalmente al menos. ¿Y, y Shield. O sea, que decir, si ejemplo, alguna tiene que quedarse sin ver, siempre es la pobre Shield. Sí. Porque no vas a dejar de ver Flash, no vas a dejar de ver a no vas a dejar de ver Supergirl. Y bueno. Y se lo puede luchar con Legends of Tomorrow normalmente. El año pasado se lo luchaba con Legends of Tomorrow porque ahora Legends of Tomorrow. Tiene... Pero ahora podría tenerlo jodido. Aunque
2: tal vez no sea mejor Serio, no nos esté pareciendo mejor serio Pero al
1: menos es un grupo que es un grupo que está en el mismo sitio. Y, y El
2: asunto es que también nos, nos, nos provoca más curiosidad de ver si esta temporada la van a levantar mucho mejor que la anterior. El tema de Shield está siendo una mejora, siempre, pero es terriblemente gradual. Mientras que en esos of la mejora, al menos en estos capítulos, ha sido más brusca. Más en plan, hemos mejorado mucho de golpe.
1: Ya veremos luego si mantenemos el tipo. Mejorado, o al menos cambiado luego ya. Al menos ya,
2: <risa> sí. Entonces, bueno, pues al menos nos, nos despierta esa curiosidad de decir, hostia, realmente esta serie le va a echar un par de narices y tal, y tener aquí. No sé, pero al menos es ese, ese golpe, esa curiosidad que provoca algo nuevo. Agentes de SIL ya sabemos cómo va a ser. Va a estar bien. No lo bastante. Y
1: se va a hacer larga de cojones. Pero
2: tampoco lo bastante poco.
1: Entonces... Se va a hacer larga de cojones y se va a acabar la temporada justo cuando empezaba a ponerse interesante, que es lo que hace todos los años. A la altura del capítulo 17, 18 no, empieza a ganar tracción porque hay que ir solucionando las movidas y dando salida a los personajes y tal y cual, y llegas al capítulo 20 o 22 o cuantos sean sí, y claro. acaba ahí. Además,
2: además, por su propia naturaleza, dejó de tener ya esos pequeños... Eran muy pequeños, pero esos pequeños enganchados con las películas quiero decir, ya con Civil War básicamente tuvo entre poco y nada en esa dirección, al menos es como, bueno, pues sí, pues luego te comes los recuerdos de Sokovia y es lo que hay pero, ¿sabes? No, no hay y, pues, salvo sorpresas porque, bueno, los ingredientes están ahí no hemos visto el de esta semana, aunque, bueno, Estados Unidos extra la semana que viene no sé si el capítulo de la semana que viene Agentes de Israel tendrá algo con Doctor Extraño, pero lo dudo muchísimo
1: Cameo, cameo, ni de coña.
2: No, un cameo ya sabemos que no, ya sabemos que no porque no es, no es económicamente vamos, posible
1: no, pero va en el último día de rodaje cuando le quedan 20 minutos de contrato a Benedict Cumberbatch y tal, y está vestido, todavía no se ha quitado el traje traen a todos los actores de la serie que sale mucho más barato, se graban obviamente. con el
2: móvil, y... una cosa así muy, muy gueto muy, muy rara, sin informar a los, a los, a los responsables de la película Ana, seguid, seguid, si
1: nosotros estamos aquí solamente para coger unos planos ay ya está
2: luego lo ponemos sobre pantalla verde y hacemos como que está hablando con Coulson y tal, di estas frases no, a ver, bromas al margen es eso pero los ingredientes, dada la presencia sobrenatural de esta temporada están ahí, si quieren pueden jugar con ello pero me imagino que cualquier cosa que haya no pasará de lo anecdótico si ya antes eran poco importantes, ahora cada vez menos, entonces no sé lo he dicho, sigue siendo la peor serie que vemos, pero es bastante buena es una cosa un poquito rara. es Nunca se cae de la parrilla porque siempre tiene ese algo que la hace divertida, pero nunca lo suficiente como para ser una de las prioridades,
1: entre comillas, en nuestra programación. Sí, está es destinada a ser una segundona la pobre, es lo que hay.
2: Sí, los años que igual no hay mucho material que nos divierta, pues la vemos con cierta frecuencia, relativamente a menudo.
1: Y cuando pasa lo que este año, y cuando pues pasa lo llevamos que este año, un retraso como de tres capítulos ya, yo creo.
2: Básicamente hemos visto solo un par, de los cuatro o cinco que hay, entonces es esa, esa, esa permanente sensación rara de, de estar un poco en tierra de nadie
1: sí, sí, también tiene que ver con ese asunto de pues eso, no saber a veces muy bien qué es lo que estás viendo, a diferencia de algunas otras series que sí que estamos viendo y que no nos solemos perder de semana en semana y que tienen muchísimo más claro qué tipo de series son y a quién se dirigen y cómo hacen las cosas se le puede acusar y no sin razón de muchas cosas Ash vs Evil Dead pero desde luego no de no saber a lo que juega, porque
2: transmite con una claridad tremenda de qué va la serie ya desde su título
1: pues Ash vs Evil Dead en este arranque de la segunda temporada pues eh, ya va añadiendo además nuevos personajes y sigue tiene una gran capacidad para ser esa serie chorra, porque anda que no es chorra como ella sola eh, con esta especie de chiste grueso, gore asqueroso,
2: gore, gore, gore gracioso, sí
1: eh, argumento, digamos, de los capítulos a veces que es demencial pero funciona, la hostia funciona como un puto reloj como un, pero como un
2: puto reloj es increíble, es nos sorprendió, la primera temporada nos gustó mucho el arranque y la transición del capítulo que del primero que dirigía San Remy a los demás estaba bien, se notaba que no lo hacía él pero la serie conseguía su propia identidad aunque parte de ella fuera heredada y mantenía la premisa durante mucho más tiempo del que esperábamos que mantuviera ese tipo de premisa siendo una primera temporada divertidísima
1: es que consigue o al menos tomaron la decisión probablemente adecuada de decir a ver, vamos a hacer una serie uno de 20 capítulos por temporada y dos de 40 minutos por capítulo, Eso es quiero decir, esto, esto no hay quien lo sostenga
2: y eh, por mucho que crece el título, no
1: va a ser solo As porque, oh Dios mío Claro, entonces, bueno, ya estamos hablando de un protagonista muy bobo, con unos sidekicks no tan qué, bobos que madre mía, pero quiero decir obviamente son todos de su padre y de su madre y en un formato que en total no supera los 25 minutos, y eso tiene opening eso y tiene. Suele andar entre 25 y 30 minutos el capítulo, sí. Ahí le anda. Que es lo suficiente para poder tener algo de chicha. Pero al mismo tiempo le quita esos 10 minutos tontos que, seamos serios, prácticamente le suelen sobrar a todas las series en toda, cada
2: capítulo. A todas, no sé, para gente de SIL desde luego normalmente sí, por ejemplo, ya que le hemos mencionado.
1: Entonces se queda solamente con lo importante, con lo interesante, lo bueno. con lo bueno. Con, con el molado, con, el, con,
2: ¿qué, qué con mierda, la casquería. ¿Qué eh? mierda de premisa tenemos este capítulo? Con el muñeco de ¿Qué, qué, qué, ¿Cuáles son los Lattes? mejores chistes que se nos han ocurrido? ¿Qué, ¿Qué set piece, qué escena loca tenemos este capítulo? ¿Cómo lo vamos a terminar para encauzar el siguiente? Y ya está.
1: Sí, lo que es peor. Eh, tiene un argumento. Decir, tiene, un, parece, tiene una trama. Parece, parece un... O sea, dicho así, un poco como de perogrullo la y tal. La trama es pero, la de siempre, pero, pero la tiene y la maneja bien y la y,
2: mueve. El mal ha vuelto y te jodes. Y, tendrás que hacer cosas rocambolescas para detenerlo.
1: Y marea la perdiz de manera que sea entretenido y divertido. Pero es que qué reparto. Es que qué reparto. Entre los veteranos,
2: que son los veteranos que están ya, vamos, o sea, tienen, tienen el culo pelado de trabajar en este, tipo de, en este tipo de producto en general, da igual que sea una serie, que una película, y las nuevas incorporaciones que están geniales y mantienen la primera temporada, es una serie increíble.
1: Sí, además es ese tipo de serie que, a ver, mirado desde el punto de vista un poco muy superficial y sin entrar, si no la ves demasiado y la ves cinco minutos y tal, y dices, tú joder, esta es una serie con, o sea... Las mayores cosas para echar en cara de la galaxia es sucia, mal hablada, racista, xenófoba, sí, sexista. sexista, tal y cual. Bueno, la,
2: la serie no tengo tan claro que lo sea. El protagonista, sin duda bueno, alguna.
1: Bien, el protagonista. Lo sí, es. Sí, la
2: serie. Eh,
1: pero en realidad va esparciendo su inmundicia moral, por decirlo de alguna manera. <risa> equitativamente o sea quiero Incluyendo decir no, mismo. sí sí no es que tenga un odio visceral por ninguna parte en concreto de la población es que simplemente se mete con todo lo que se mueve y ya está menos, siempre de la manera es el
2: mismo porque él es el jefe claro. hasta que acabe con su cabeza metida en un culo pero hasta entonces es el jefe
1: entonces está bien porque nadie en su sano juicio se toma nada de lo que pasa en esta serie en serio Ya. ¿Por qué? ¿Por qué no? O sea, por aquí se trata de que el protagonista haga el bobo, se meta con todo lo que se mueve. Sea el héroe más improbable de la galaxia y sea un puto gilipollas al mismo tiempo. Eso es. Entonces, está, está bien y, y además... Eh, consiguen que, por el propio estilo que tiene la serie, todos estos trucos baratos, todos estos muñecos, todas estas animaciones un poco chuscas, Los... formen parte del universo de ficción en el que está ubicado esto.
2: Tiene tiene el, 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 el festival de efectos prácticos de la serie, es, es increíble. Da igual tanto cuando funcionan porque quieren que funcionen y tienes monstruos que están bien hechos con gente disfrazada, mucho maquillaje, tal. Cuando estás tirando de actores a base de cable, cuando estás desatando auténticos manguerazos de sangre y lo hacen bien, son unos profesionales de la base y consiguen que funcione muy bien y con una labor de fotografía y dirección muy buena. Cuando quieren crear una puta escena de slapstick normalmente con Bruce Campbell y, una
1: puta parodia, vaya. y, y desatar,
2: y desatar la locura, la, la puto desatan sin, sin temor ninguno, ¿eh? O sea, todo el, todo el super acting que haya que meter y todos los muñecos de plástico, obviamente de plástico que haya que meter, los metes y te da igual todo. Es que es, es que es terrible. Si, si tienes que meter flashbacks de, de, la, de las películas aunque, aunque en ese flashback se vea como el actor atreza una colchoneta en una esterilla, lo metes, te da igual, no cortas el plano, no lo editas digitalmente, mantienes el material original. Es increíble la, la desfachatez realmente que le echan porque saben que, que, el, que el fan lo acepta y casi, casi lo está pidiendo a gritos.
1: Es eso, es esa confianza, hombre, en esta segunda temporada quizá con más razón, esa confianza en que tienes tu público. Y que a ese público, quiero decir, eh, no lo vas a perder por ese tipo de cosas. Momento... Es que precisamente vienen todas las semanas a por su ración de esta mierda. A ver,
2: el momento en el que tienes al, al actor que tienes haciendo de haciendo de un familiar del protagonista, por decirlo de alguna manera. El momento en el que tienes a Lucy Lawless convertida en, un, en una presencia regular. Y en el momento en el que tienes el cambio que tienes en los últimos capítulos, en los capítulos más recientes, quiero decir que tampoco voy a desvelar que es por si alguien va con retraso, es que sabes, sabes que gente quiere ver tu serie, sabes que gente la está viendo. Al que no conozca algunos actores algunos personajes y tal, tampoco le importa, porque la serie es muy sencilla de seguir y es graciosa. Pero para el fan, para el fan es un auténtico regalo.
1: Sí, y también me gusta porque ya sabéis que yo y el humor no nos llevamos muy bien, en ninguna forma. Es, es curioso porque... Tiene una orden de alejamiento firmada. Sí, tengo, quiero decir, tengo una, una cierta tendencia a intentar producir humor por mis propios medios y tal y cual. Y entonces cuando digo yo algo, joder, me parece toda la hostia de gracioso, ¿no? Pero bueno, normalmente con las obras de ficción me cuesta. Esta serie me divierte, me hace reír... Y eso que no es tu rollo. No es exactamente mi rollo. No es lo que yo pensaría que vamos pero tampoco es una serie es decir, no es una sitcom, no es una comedia ¿no? es, decir, es, es una serie más bien grotesca entonces sí. me provoca risa porque joder, es que es grotesca y todo el mundo se pasea por allí como si fuese la cosa más normal del mundo esta mierda
2: y no es un esfuerzo constante por hacer un chiste cada 15 segundos es el humor que tienen nace de la propia naturaleza ridícula de los personajes o de la propia naturaleza grotesca de las situaciones no es como, no es, no es eso, no es chiste, risas enlatadas, chiste, risas enlatadas. No tiene nada de eso. La estructura no es para nada de eso. Es como la trama te lleva por unos derroteros en los cuales los personajes se comportan de manera estúpida y te entra la risa y luego les pasa algo horrible y te entra la risa.
1: Y además tiene la ventaja de que por su propia naturaleza, eso, grotesca y un poco over the top. Un poco, dice. De vez en cuando cuando es necesario, cuando la historia lo requiere o la situación lo requiere se pueden poner un poco más serios y no pasa nada, porque a los cinco segundos de haber tenido tu minuto de seriedad, sueltas una barbaridad rompes otra vez ver el ritmo y... Pero eso no quita para que no hayas tenido tu minuto de seriedad. Es como, joder, aquí está el protagonista pensando muy fuerte en que en su juventud esto y lo otro y tal y cual y no sé qué. Y entonces, pam... Algo estúpido. Algo estúpido. Y ya te devuelve a la realidad. Pero, te devuelve a la realidad, pero eso que se ha dicho está ahí dicho y forma parte de la historia del personaje uh -huh. y forma parte de lo que el espectador recibe como información.
2: Sí, porque aunque no es algo que se prodigue mucho algo a la serie, tiene unos momentos de película de terror más tradicional son esporádicos y aunque hay alguno destacable en esta temporada al menos por ahora, no son para nada el foco central, pero siguen estando y es como este momento de tensión, de terror de decir, mmm, aquí algo raro y unas movidas y bueno, ya era un chiste
1: Sí, y después poco a poco a lo largo de los capítulos pues va explorando gran parte de los clichés y lugares comunes también de este tipo de situaciones de terror y tal. Es como desde tu casa encantada a tu posesión, pasando por... Tus pesadillas, donde te puedes permitir hacer lo que quieras. Tus hechiceros, tus fantasmas, tus minions del malo. Es decir, va, va absorbiendo y regurgitando toda esa clase de elementos comunes, digamos, a cierto tipo de historias de terror y malrollismo y
2: tal y luego pues toda la identidad visual de la propia saga, por llamarla de alguna manera, sigue estando ahí con tus monstruos ortopédicos que se mueven raro gente que flota de manera incómoda en el aire, los getulios horribles gritándote a la cara, toda la labor de dirección sigue siendo tus bellísima. cámaras que se
1: acercan allí a edificios y Como tal desde de la lejanita, bosque atadas en una moto sí <ríe>
2: Es, es, es fantástico porque es una serie que es muy amena, muy divertida, si no tienes ni puta idea de qué es, de, de por qué Bruce, de quién cojones es Bruce Campbell y de dónde viene todo esto, y si eres un fan es una maravilla.
1: Yo de reconocer que nunca he sido un a ver, bueno, me, me, me gusta el ejército de las tinieblas. Sí. ¿vale? Pero nunca he sido un fan de Evil Dead. Yeah. Es como pues sin más, es una película graciosa y tal, con sus esqueletos chuscos el ejército, y sí. eh, pero no realmente, vamos, Bruce Campbell, sí. Pues bien, esa es esa especie de no sé muy bien por qué vieja gloria que la gente tiene ahí como oh, Bruce Campbell y tal, ¿no? que sale de vez en cuando uh -huh. en las películas. Y... Pero en la serie funciona, quiero decir, es que, es que funciona bien, es que es, es divertido, es, es gracioso, es corto.
2: Precisamente eso es bueno, quiero decir porque una cosa es que sea un regalo para los fans y sea una maravilla para los fans, pero otra cosa es que lo es precisamente. No ya por, por acumulación de guiños, lo es porque es una serie buena por, por mérito propio. Por sí. eso consigue funcionar con todo, el, bueno, con todo, entre comillas, con todo el mundo. Tanto con los fans como lo que, con los que no son fans. A los que le, no les guste el gore, por muy estúpido que sea, o les guste este tipo de producto, evidentemente no, pero...
1: Sí, al final de lo que se trata es de coger una vez más el, la, la rueda del de las velocidades y ponerlo al 11 uh -huh. es decir, venga va, vamos a ir a tope sin cortapisas y tal, ya sabemos que es probable que si uno ve un poco la evolución de cómo fueron en las películas el desarrollo del personaje y cómo es ahora en las series en la serie pues hombre, igual todavía lo han subido un poco más. No, ahora es su propia leyenda Claro, por eso, es como si que está es, ya no otro es, nivel.
2: No es el As Williams de vilde sino es, es el As Williams, el Ejército de las tinieblas ya ha llevado a un extremo. Sí, es
1: el Las Williams del Ejército de las Tinieblas cuando han pasado, no sé, 15 años. Es decir, no,
2: es un, no está en una cabaña, en una situación terrorífica, en una movida muy jodida. Está, pues, eso, desatado. Ha viajado al pasado, al medievo y, pues, tiene zombies que le meten las dedos en la nariz. Es decir, es. Y ahora ha otro, venido
1: a matarlos a todos. eso es ese otro
2: concepto. Es más, un, es eso, es una revisión del Ejército de las Tinieblas, de ese, de ese bombazo que, de, que realmente lo que condujo hasta ahí.
1: Aún así se ve muy fácil y es muy divertido y en esta es justa y en esta justa cantidad de media horita a la semana está es, es espectacular en su sitio. Y otra serie que está también en su sitio En este inicio de la tercera temporada Es Star Wars Rebels Que ya ha arrancado también hace un tiempo ya pues sí. Y que Agüito. está Bastante, bastante lanzadita
2: eh,
1: He de reconocer que en este Arranque de la tercera temporada me ha pasado También eh, con el resto de las eh, Temporadas en algún momento aquí y allá Ay, a veces soy Terriblemente consciente de que no soy el target De esta serie <risa> Sí, sí, a ver,
2: es, es es natural que pase, pese a todo se las consigue arreglar, quiero decir, es una serie que va sueltísima, no hace falta ver los dos o tres capítulos de season finales de la anterior, con, bueno, ciertos usos del sable de luz, que en fin, eh, eh, quiero decir, es una serie que va muy suelta, se permite lujos que los productos más más para todos los públicos, más como las películas y tal, no se puede permitir, con lo cual, pues eso, te aparecen criaturas más extravagantes o la trama toma algunos derroteros un poquito peculiares. Bien, es cierto que luego las resoluciones suelen ser más convencionales y los arcos argumentales mucho más sencillos. Pero bueno, se permite hacer ciertas exploraciones un poquito extravagantes que no se suelen ver en otros lados, tal vez en los, salvo tal vez en los TVOs.
1: Sí, la serie ha alcanzado un punto... A ver... Por un lado interesante y por otro lado también algo molesto en cuanto a las libertades que se toma. Porque ni estamos hablando de una serie donde argumentalmente lo que ocurre es súper importante y se ajusta un montón al universo cinematográfico del que bebe... Uh -huh. Ni por otro lado, muchas veces le añade demasiado las entre comillas inventadas que se van haciendo por el camino, porque al fin y a la postre sabes que esto va a desembocar en un episodio 4. Que al final, es decir, hay lo que hay, hay eh, y no
2: incluye ninguno de estos personajes.
1: Eso, ninguno de estos personajes, ni ninguna de estas idas de olla a veces, con no porque la fuerza, esto y un holocrón, no sé qué, y de esto, pero qué sí. me estás contando, loco.
2: Sí, bueno, a ver, es parte de esta un poquito de esta reestructuración de este hacer el universo Star Wars suyo, que se está haciendo ahora desde Disney, básicamente, es como, bueno tenemos nuestros TVOs en Marvel, los creadores tienen muchísima libertad están haciendo TVOs muy locos y muy buenos con nuestras películas por muy referencial o muy nostálgica que sea el episodio 7 sí estamos haciendo lo que nos da la gana y faltan dos meses para Rogue One donde, bueno, pues vamos a hacer tener un puente extraño que ya veremos qué tal resulta entre lo viejo y lo nuevo en el caso de Rebel se trata más de ofrecer una serie de aventuras divertidas enmarcadas en un momento con muchas posibilidades, pero es eso el corsé es extraño de bueno, el imperio está aquí y sabemos que no vais a ganar porque episodio 4 y bueno, pues es una putada pero como cronológicamente haces lo que te da la gana a ver es contar la serie un puñado de aventuras de un grupo de, básicamente, desposeídos que se enfrentan a algo a lo cual no pueden vencer y, bueno, pues de vez en cuando, si te ves a sacar a Lando o a Vader, pues puedes, por decirlo de alguna manera. Sí,
1: pero probablemente funciona mejor cuando está contando sus propias historias un poquito al margen Con sus de... propios personajes. Sí, sí, sí. Antes que estar enredando un poquito con, con otras historias que han salido en las películas o donde sea. Aún así la serie sigue siendo muy divertida sigue estando muy bien animada muy bien contada, sigue teniendo algunas ideas que están muy bien y creo que está empezando a sufrir el síndrome que le llevó un poquito también a, a Clone Wars a buscar esta fórmula de capítulos dobles, triples y cuádruples de que hay capítulos que quiero decir casi no, no tienen ni tiempo para finalizarlos es como... Sí. y ya está, con un corte en Fíjame, frío porque 20
2: minutos son muy poquitos
1: porque, claro, no da para mucho. Y eso, que se mueven muy rápido y lo compactan todo a toda velocidad y muchas veces, oye, dos frases aquí, dos frases allá y venga, nos movemos. Pero...
2: Sí, no, lo que está claro es que la serie cuando mejor funciona es precisamente cuando es una serie de aventuras en los Star Wars y se aleja de esos cameos. Sobre todo, normalmente, los cameos que mejor le funcionan son los, entre comillas, propios. Es decir, son cuando... ...intervienen personajes heredados de Clone Wars... ...más que realmente personajes de las películas... ...la traslación de alguna manera es más natural... ...tal vez es, es por eso... ...de alguna manera... ...si sale un personaje de Clone Wars... ...de alguna manera lo, lo entiendes... ...como dentro de su propio universo... ...y dentro del fair game... ...y sabes que... es ...si sale tienes algunas interacciones interesantes... ...mientras que... ...si sacas algún personaje de las películas... ...sobre todo ese central... Da la sensación de, de eh, Hola, estoy aquí para subir el rating de la se, se percibe, aunque luego encaje mejor En la historia Eso no importa tanto, se sigue percibiendo como más artificial
1: De todas maneras, eh, aunque solamente Fuera por ver algunas escenas No ya eh, de combate Con sables láser, que una vez más me Repito, adoro los sables láser La representación de los sables láser en esta sí, serie La representación me, me está muy bien Me encanta, eh, sino ya solamente Por poder tener unas cuantas escenas de naves Disparándose y tal Y, y, y planos de sí, carlingas ya. de gente pidiendo Ayuda
2: y diciendo ¡Son demasiados! Aventuras en general, tus tiroteos Tus tramas, tus misiones Encubiertos que, que, que salen De manera horrible siempre Porque es su propia naturaleza Es una serie realmente muy divertida o Se ha marcado una un time skip ambiguo entre temporada y temporada de parece que solo unos meses, pero se percibe como más, no, no porque sea más, no, no hay posibilidad de que sea más, pero el impacto de los personajes ha sido bastante amplio por todo lo que sucedió, al menos en algunos, y está bien, como siempre hay personajes mejores y peores, mu muchas veces en medida de la cancha que se les ha dado, pero en Asila sigue haciendo un esfuerzo por tratarlos a todos, más o menos bien y dedicarles tiempo.
1: Sí, hombre, a ver, a diferencia de lo que pasaba en el Clone Wars, donde al fin y al cabo eran Obi-Wan y Anakin y sus maravillosos y amigos, Ahsoka, sí. y, y Ahsoka y, y básicamente Rex y Cody como mucho, y ya está aquí sí que hay una cierta sensación y el espectador no pierde de vista que siguen siendo un grupo. O sea, es como, bueno, sí, muchas veces aquí los listillos de los sables se van a hacer sus movidas Bien, pero muchas veces porque es que nadie más puede hacerlo, porque... Es decir...
2: bueno, a ver, normalmente eh, los únicos momentos en los que reciben de alguna manera el peso de la encima de ellos es los... los. los. los puntos clave de principio y final de temporada puede que haya algún mid season también pero normalmente cuando recae el peso en ellos es en esos momentos porque normalmente, al menos hasta ahora, les ha resultado más fácil contar esas grandes historias de varios capítulos con muchas cosas en juego tirando más por la temática Jedi que tirando más por la rebelión lo cual es algo bastante peculiar en una serie con ese nombre, pero bueno.
1: Después no hay que perder tampoco de vista que en esta serie el mejor personaje de todos pues es Chopper y si no estás de acuerdo, pues te callas la <risa> otra cosa, porque es una de esas verdades difícilmente... Eh...
2: Sí, siguen sí, teniendo buena mano para los, para los astromecánicos.
1: También es verdad que, bueno, pues al final lo que haces es lo vuelves un poco, un poco tontorrón, un poco gruñón, un, un, poco poco, no cabrón. Sé qué, un poco cabrón y en cierto modo, encima como ni siquiera habla, pues lo conviertes un poco en un personaje, pues eso... Para el slapstick Para sa para salvarte el culo en caso de necesidad sí, Tiene el peso que tiene, pero sí Es, es fácilmente eh, disfrazable etcétera, Sí, tanto
2: etcétera. con BB-8 Por muy limitada que sea su exposición Como con Chopper Están consiguiendo acertar Con esa, con ese aspecto Esa esa expresividad Esa, esa funcionalidad A veces la conveniencia también en las tramas Pero sí, el reparto está más o menos Equilibrado y está más o menos bien llevado. Siguen siendo un poquito raros esos capítulos de, de vamos a dedicarle este capítulo a este personaje, no porque estén mal, y no porque no les haga falta dedicarles tiempo, sino porque suelen ser terriblemente transparentes. Quiero decir, en los primeros minutos ya ves, ah, vale, este es un capítulo era, o Sabine, o Keenan, okay, no, no, da igual, quiero decir, este es un capítulo para este personaje, está claro. Y de alguna manera limita el, el disfrute, esa, esa capacidad de ver un poquito las, las, los, de alguna manera el trabajo entre bastidores.
1: Sí, y tres cuartos de lo mismo pasa con, no voy a decir ya la resolución de algunos capítulos en cómo se finaliza, digamos, el asunto, sino a veces con la clase de mensaje que te quieren transmitir o que activamente incluso te transmiten ahí hablando los personajes y tal, de, ah, oh, como en plan, que hemos aprendido en este capítulo? Y tal, y es como... Pues...
2: Tienes que confiar en tu equipo y creer en ti mismo y el poder del amor y hacer explotar algo y huir.
1: Che, y en la lucha entre, mm, lo, entre los androides y los separatistas y la antigua república ah. y tal y cual y no sé qué. Y, si y es ese como, capítulo hombre, en
2: cuestión, sin entrar tampoco en la trama, es un poquito... Pues es
1: un poquito como, joder. Bueno, no, un poquito no es muy maniqueo. Claro. No es solo un poquito. Como, jo, es que, es que vaya cosas que me decís. Pero bueno, lo he dicho,
2: el público a veces es el que es, el de ciertas series, y bueno.
1: Sí, no, está, está claro que, en fin, pues treintañeros eh, medios, pues pues no son. Te puede,
2: puede pasar, te puede pasar. A ver, luego la serie puede estar mejor o peor, decir, como están ambas series de Avatar, por ejemplo. Pero luego ya, pues eso, sea sea te, te guste o no y esté bien hecha o no, da igual que sea de Last Aster o de Legends of Korra o tal no eres el público entonces pues va a haber ciertos momentos o va a haber ciertas limitaciones que eh, son conscientes los autores de, de, de qué gente ve la serie y cuánta la ve con lo cual pues hay esa flexibilidad sobre todo cuando es algo Star Wars sabes que pues salvo que sea algo muy horrible lo van a ver los fans también y los fans no, no son unos críos pero aún así Quiero decir, la serie va hacia quién va porque los fans más viejos tienen
1: otros productos. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Y de hecho, los fans más viejos tenemos otros productos y cada vez más productos, además. Porque bueno... Un
2: buen puñado de TVOs.
1: Sí, no. Y las películas mismamente son... quiero decir, el hecho de que cada año podamos tener una película de Star Wars... es Ese concepto. Es, es, ese concepto es demencial. O sea, ese es concepto.
2: Como... Es como puedes coger tu máquina del tiempo y viajar una década al paso y decir no chaval, todos los años dos o tres películas de Marvel
1: vas, vas a y ver, una película Star Wars. Vas a 2005, zarandeas a tu yo del pasado que acaba de salir destruido de episodio 3, por ejemplo... <ríe> Y le dice, tranquilo chaval, no pasa nada Dentro de 10 años, películas de Star Wars A casco porro, alguna buena harán Y ya han hecho incluso alguna buena Y tal, y además de series Y películas Marvel y tal Y esto pero pero ¿de dónde vienes? Sí, loco? La
2: situación de Disney con esas previas intelectuales es bastante lo okay, que Impensable, no hace tanto La verdad, y pues con lo que Star Wars Nos ocupa Pues eso, Rebels la verdad Es que, es que funciona Funciona con, con sus limitaciones y creo que la época en la que ésta le hace más mal que bien, realmente, sí, te permite sacar a Vader en algún capítulo, es la hostia ver a Vader, pero uh, esa noción un poquito extraña sigue estando ahí. Me gustaría ver en algún momento un producto de esté realmente dispar, alejado de, de, de esas seis películas, realmente. Es difícil, es difícil, porque requiere un montón de territorio nuevo e inexplorado.
1: Sí, la verdad es que yo Pero creo bueno, que incluso a nivel cinematográfico es probable que tardemos igual 10 años por en, ahora, en empezar no. a ver películas que exploren cosas que no sean personajes conocidos o episodios pues numerados
2: Sabes que te quieren sacar episodios 7 a 9 Sabes que sale Rogue One y sabes que hay una película de Han solo en proceso con el reparto ya prácticamente elegido que habían, al completo Y hay otra
1: de Boba Fett que me quedo loco
2: ya veremos luego si se hace. ¿Qué
1: bueno, que decir? Ya, ya, sí, sí, sí. Pero por bueno, ahora que... no hay
2: nada anunciado. No, hemos decidido hacer una película de la Antigua República. No. O una serie de dibujos O una, un, un TV. O un, no hay nada. Ninguno en ninguno de los frentes. Ni tan siquiera en los TVs que realmente. Sí, algún día... Están haciendo lo que les da la gana. ¿Algún... Ninguno de ellos se ha ido fuera de ese periodo de tiempo.
1: Algún día nos enteraremos también que fue de la serie que estaba preparando Lucas. Del de, universo aquello. Star Wars, de aquello que tenía que decir que estaban esperando a tener todos los guiones de la primera temporada para empezar a rodar. Es decir, que no es una cosa que digas, no, bueno, o sea, decir, debía de ser una cuestión de meses.
2: Seguramente haya menos material del que creemos preparado, pero seguramente hay una cantidad obscena de ello que sería impensable que cualquier otro serie no estuviera ya en producción con eso. Pero bueno, estará en ese término medio raro de la dimensión
1: Lucas. Sí, y asumo que estará siendo las delicias de los que están preparando el resto de películas lleno de diseños extravagantes, criaturas demenciales, naves...
2: Pues sí, salvo que George lo tirase todo a una zanja y le prendiera fuego, lo cual tampoco me sorprendería conociéndole.
1: Pero tampoco es su estilo. No. No. No, quiero decir, gritar no es Brian a mi,
2: no es Bryan Singer. Gritar a mi manera, no, no llega al extremo de Brian Singer, pero...
1: Quiero decir, que en el momento en el que decides que vas a vender la niña de tus ojos... Hombre, también es en porque el momento... ya, has, ya, ya has asumido que te vas a desprender de esta... También
2: mierda. en el momento en el que decides hacer un, una, una reedición con ciertos cambios y vas a hacer que no se pueda obtener la edición original de ninguna de las maneras... Bueno, bien. Que en algunos aspectos se ha quedado corto respecto con Brian Singer, en otros ha llegado muchísimo más lejos que Brian Singer, porque tiene, tenía el control que tenía sobre la obra.
1: Sí, bueno, a ver, yo entiendo que, que era un poco que, posesivo sobre que el es, modo en el que se veía su obra. Que es, es
2: suya y tal, y de puta madre. Y si fuera, por ejemplo, el autor de un de un TVO que lo hace todo el login y se lo dibuja, es su obra y, y que haga con ella lo que quiera. Cuando se trata de unas películas en las que participa tanta gente y que tanta gente es responsable de esas películas. Quiero decir, el fan es el fan y que se joda. Y si le gusta bien y si no, no.
1: Ya, pero no vamos a ser ingenuos a estas alturas. El que tiene la propiedad del producto. Ya, tiene ya, la ya, ya, del ya. Pero, pero
2: sigue siendo injusto. Y no es injusto porque, porque pretendas ahora hacer una, una película por comité y que los fans tengan input. Porque la demencia. Lo digo precisamente por la participación de todos los demás que participaron en la película. Pero bueno.
1: Bueno, eran empleados que estaban participando en un producto. Sí, sí, sí.
2: Si no digo que, pero.
1: Entonces eso es como si no sé, contratas a un dibujante, te dibuja el cómic y dices tú, pues no me gusta esta página, voy a mandarle a otro fulano a que dibuje encima. Uh -huh. y, oye, pero qué poco respeto para cuando oye, mira. Ya, pero sí, pero es eso,
2: pero que, qué poco respeto.
1: No, no, digo eso Integridad es lo que piensa y tal, y... como joder, hostia esto era, lo, pues, pues no, me gusta. Ya, oye, ¿Qué verdad. quieres que le haga? Sí, sí. Sin más. ¡Ay, Star Wars Rebels! Otros que llevan ya tres años. Uh -huh. Si parece que empezaron ayer. estos de Rebels.
2: Sí, también porque suelen dejar el pozo que
1: suelen dejar. Madre mía, sí. Porque suelen ser temporadas también larguitas. Uh -huh. Suelen ser unos cuantos capítulos y en fin. Todavía nos acompañará unas cuantas semanas más. Star Wars uh, Rebels. No como la fuerza que no nos acompaña desde hace tiempo. ¿Qué le vamos a hacer? Nos abandonó ya y nos dejó hechos una puta piltrafa humana. Pero si aún así... Hechos piltrafa Humana y todo. ¿Queréis seguir escuchándonos? Podréis hacerlo la semana que viene. Hasta la semana que viene